0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Debbie Robrecht, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van blaas- en prostaatcarcinoom, gepresenteerd tijdens de 2023 ESCO Annual Meeting. ESCO 2023
1: Urologische tumoren en dan met name het blaascarcinoom. Daarover ga ik praten met dokter Debbie Robrecht. Zij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. En de urologische tumoren die zijn haar aandachtsgebied, maar daarnaast is ze ook betrokken bij fase 1 onderzoek in het Erasmus MC. Welkom, Debbie. Dankjewel, Roos. We zouden praten over het uh, blaaskartinoom, maar ik heb nog een paar vragen voor je ook over het prostaatkartinoom. Daar was niet zo heel erg veel nieuws over, maar er was nog wel wat aandacht voor de homologe recombinatiedeficiëntie bij patiënten met een prostaatkartinoom. Kan je daar in algemene termen iets over zeggen?
0: Dat klopt, Koos. Uh, er is wel weer wat voorbijgekomen um, over de data van um, de Propel-studie de Magnitude Studie en de Talapro 2 studie, waarbij er eigenlijk met name aandacht is voor de patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom... en dan met een zogeheten homologe recombinatiedeficiëntie, HD, en de plaatsbepaling van paraprember in combinatie met een androgen receptor signaling agent. Um, waarbij uh, als je kijkt naar de resultaten, um, er wel um, degelijk benefit is in die patiëntenpopulatie met een HD-profiel. En dat, dat zien we bij ongeveer 1 op de 5, 1 op de 4 patiënten. Dus dat is toch relatief, relatief frequent. Um, um, en... Um, het het grootste effect wordt eigenlijk uh, gedreven door de patiënten met een mutatie uh, in BRCA 1 of BRCA 2.
1: Ja. ja. Deze, men, deze patiënten hebben eigenlijk vrijwel allemaal uh, HRD. Zijn er ook patiënten zonder een BRCA-mutatie bij um, prostaatkanker die ook HRD hebben?
0: Zeker, HD, daarbij spreken we eigenlijk over meerdere genen die afwijkend kunnen zijn. De belangrijkste zijn BRCA1, BRCA2, maar er zijn er nog een aantal andere, bijvoorbeeld CDK12, ATM, Pulp B2. Um, waarbij dan de vraag is, oké, okay, hebben deze patiënten ook benefit, he, voordeel van zo'n parapremmer of een parapremmer in combinatie met um, uh, een androgeer receptor signaling, signaling agent? Um, en met name op basis van de Propel-studie is er ook een discussie ontstaan of we nou misschien ook wel in de patiënten zonder HRD uh, verschil zien in effect uh, van... Uh, of eigenlijk een voordeel van, van effect van de combinatie van een arsi met een parapremmer. Um, daar ben ik zelf niet zo van overtuigd. Ik denk dat het grootste benefit echt te zien is in de patiënten met HD.
1: Daar komen we een volgende keer op terug. Ik ga nu met je praten over het blaascarcinoom. En dan gaan we het eerst hebben over immunotherapie. Want immunotherapie, daarvan weten we dat het werkzaam is bij het gemetisticeerde urotheelcelcarcinoom. Maar de plaatsbepaling is soms nog niet altijd geheel duidelijk. We hebben al eerder een, uh, een finale analyse gehad van de Infigo 130-studie. Dat gaat over AT-soluzumab plus cisplatine gemcitabine versus cisplatine en gemcitabine alleen. Maar er was nu toch weer een, een nadere duiding van die studie op basis van retrospectieve analyses. Wat waren die analyses? Wat was de reden om daar nog een keer opnieuw naar te kijken?
0: Nou, de reden om deze zogeheten ja, exploratieve analyse te doen... Hè, en dus moeten we eventjes wel erbij stilstaan... exploratief, maar ook retrospectief dus... was om data beter te kunnen duiden... In indirect vergelijk met de Javelin 100 Bladder-studie. Ja. En die Javelin-studie heeft gekeken naar de meerwaarde van onderhoudsbehandeling immuuntherapie. In die studie Avelumab. Ja. Um, in patiënten die tenminste stabiele ziekte hadden na eerste lijn chemotherapie. Eerste lijn chemotherapie bestaande uit carbogem of uh, cisplatin uh, gemcitabine.
1: Ja.
0: En uh, deze retrospectieve analyse van de N430 die heeft dan gekeken of er een verschil is in de uitkomsten van de patiënten um, die oftewel progressie hadden in de eerste 18 weken van hun behandeling dan wel uh, geen progressie in de eerste 18 weken van hun behandeling. En waarom hebben ze nou die eerste 18 weken gekozen? Dat is eigenlijk dus om dat vergelijk met die Javelin te kunnen doen. Dat zijn dus de eerste 18 weken waarbij patiënten oftewel een combinatie kregen van hun chemotherapie met placebo of hun chemotherapie met atezolizumab.
1: Ja. Wat, nou. wat, wat leverde die uh, analyse op?
0: Nou, wat leverde dit op? Nou, in ieder geval, als je kijkt naar de basiskarakteristieken van die twee groepen, de patiënten met progressie in de eerste 18 weken, die hadden, logischerwijs wellicht, slechtere prognostische kenmerken.
1: Ja.
0: En als je dan naar de uitkomsten kijkt, dan zie je dat de patiënten zonder progressie in die eerste 18 weken, dat die een mediane overall survival hadden van 20 maanden. Ja. Met vooral betere uitkomsten in de patiënten die uh, cisplatin-gepcitabine-atesolizimab kregen. En ik moet daarbij wel zeggen dat het eigenlijk ook weer opvallend genoeg is dat in deze inviger 130-studie de mediane overal survival weer precies hetzelfde is in de groep die alleen carboplatin-gepcitabine kreeg... En de groep die alleen cisplatin gemcitabine kregen. En dat is opvallend omdat we eigenlijk op basis van de landmark studies van een aantal jaren geleden steeds hebben gezegd patiënten die carboplatin bevattende chemotherapie krijgen, die doen het slechter. We zien slechtere uitkomsten, maar we zien dit dus niet terug in die invigor 130. En dat kan natuurlijk toch te maken hebben met dat we patiënten ja, anders selecteren voor de chemotherapie. Ja. Um, dus met alleen chemotherapie zie je dat het of, nou, of het nou carbo of cis is dat de mediane overall survival bijna 20 maanden was in de patiënten zonder progressie in die ja. eerste 18 weken en ja. er is dus geen toegevoegde waarde van athezolizumab hierbovenop in die totale groep ja. Ja. Als je kijkt, ja en als je kijkt naar wat is nou de beste groep in die studie, maar goed nogmaals het is exploratief retrospectief de beste groep was de groep uh, die PD-L1 positieve ziekte had en die behandeling kreeg met chemotherapie in combinatie met atezolizumab. En die hadden in, in deze analyse een mediane overal survival van maar liefst 56 maanden. Dus dat is uh, opmerkelijk lang.
1: Dat is heel lang. Dat is heel lang. Maar als we een, een klein beetje terug proberen te gaan naar de Nederlandse situatie, hoe zouden we dat dan moeten duiden?
0: Nou, er is geen plaats voor de combinatie van chemotherapie, plus immuuntherapie in de eerste lijn van gemetaliseerde urethelsaar carcinopatiënten. Dat weten we op basis van de Invigo-studie. Dat weten we ook op basis van de Keynote 361-studie. Um, die, die, die is er niet. Um, er is wel plaats voor chemotherapie gevolgd door onderhoudsbehandeling met immuuntherapie. Uh, waarbij het dan uh, toegespitst is tot de patiënten met de minste stabiele ziekte na minimaal vier kuren chemotherapie. Um, en um, ja, je ziet dat de patiënten die het, die het uh, goed doen op, op chemotherapie of in die zin in ieder geval geen progressie hebben ja, die hebben dus die benefit van uh, daarna doorgaan met, uh, met uh, immuuntherapie um, en, en dat is wat we nu ook weer leren van die in vigor, uh, studie maar verder geen toegevoegde waarde dus van de combinatie vanaf het begin in de eerste lijn
1: en als de progressie is na de eerste lijnsbehandeling en de patiënten hebben geen immuuntherapie gehad, dan komen ze alsnog in aanmerking voor een vorm van immuuntherapie.
0: Dat klopt. He, dus we hebben op basis van uh, de um, Keynote 45 studie, uh, hebben we uh, de Pembrolizumab tot onze beschikking. En verder zijn er ook nog andere immuuntherapieën in de wereld beschikbaar, die ook een uh, FDA approval hebben ja. in de tweede en, lijn.
1: En in Nederland voor de onderhoudsbehandeling. Welk middel is daarvoor beschikbaar? Dat is Avelumab. Akkoord. Goed, dan wil ik met je gaan naar een heel oud schema. We hebben we al eens eerder over gesproken, het zogenaamde MVAC schema. Um, dat is een ingewikkeld schema, althans dat vonden dokters altijd een ingewikkeld schema... omdat tegenwoordig veel vaker carboplatin- gemcitabine of cisplatin- gemcitabine gebruikt wordt. Maar er is de afgelopen jaren toch een klein beetje eerherstel gekomen... Uh, wat kan je daarover zeggen? Misschien dat je eerst nog even uit moet leggen wat M-vak is.
0: Ja, dus, um, het, het gaat om doostens M-vakken, wat dan dus uh, een, een combinatieschema is van uh, verschillende chemotherapeutica. Um, wat eigenlijk dus, wat je al zegt, een soort van in er ere hersteld is. Um, het is wel een pittig schema, um, uh, omdat het toch best wel wat toxiteit met zich kan meebrengen. Um, uh, en verder ja, eigenlijk de, de welbekende uh, mogelijke bijwerkingen. Um, neuropathie, febrile neuropathie, uh, 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 sorry, um, um, neutropenie moet ik zeggen, febrile ja. neutropenie, uh, perifere neuropathie, uh, vermoeidheid, uh, misselijkheid, alopecia. Maar wat hebben we gezien in eerder al de data van de vespe studie Die toonde aan dat in de neo fase... dat doosdens en vak wel uh, superieur uh, bleek te zijn. Ja. Um, en in feite is het zo dat uh, de geüpdate-analyse die tijdens ESCO gepresenteerd werd... dat die dat bevestigt. Hè? Dus dat doosdens en vak dat dat superieure uitkomsten geeft. Um, en dat er dus een grotere kans is dat je ziekte niet meer terugkomt hè, na radicale chirurgie, want het is natuurlijk de volgorde neo-archivante-chemotherapie, gevolgd door radicale chirurgie. Ja. Um, uh, desalniettemin um, moet je altijd wel goed kijken wie je docents vak aanbiedt, en wie je toch liever cisplatinum uh, gemcitabine aanbiedt. En We hebben toch wel uh, in Nederland het idee dat we de docents mvac, dat we die reserveren voor patiënten die... Echt fit zijn. Ja, en dan is het natuurlijk aan de dokter om te beoordelen wat je echt fit vindt.
1: In ieder geval een goede nierfunctie en een goede performance status. En als patiënten die hebben, dan heeft dit schema kan dat uiteindelijk tot betere uitkomsten leiden. En dat is in veel ziekenhuizen in Nederland inmiddels geïmplementeerd.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Oké, okay, dan ga ik naar de, de, de targeted therapie bij blaaskanker. En dat gaat dan over uh, veranderingen in het FGFR. De Fibroblast Growth factor Receptor. En het gen dat daar uh, mee te maken heeft. Uh, daar waren er nogal wat resultaten van. Dat was de TOR-studie. En uh, wat kan je daarover vertellen?
0: Ja... Uh, wat mij betreft de belangrijkste data gepresenteerd van, uh, van, vanuit ESCO dit jaar voor Blaas is inderdaad op basis van de TORS-studie en in tweede instantie ook de NORS-studie. Uh, en dat gaat inderdaad over de plaatsbepaling van de FGFR-remmer uh, Erdafitinib. Ja. Nou, wat weten we al van die edafitinib? Op basis van een eerdere studie, een single arm fase 2-studie, dat was de BCL-2001-studie, heeft de FDA al een accelerated approval gegeven voor edafitinib. Ja.
1: Um,
0: ad, en dat is dus in de US en ook nog 17 andere landen, waarbij edafitinib uh, dan gegeven zou kunnen worden na uh, een bevattende chemotherapie in gemetastaseerd urateelse carcinopatiënten. Ja. Um, nou, en wat hebben we uh, van de um, uh, tor nu uh, gehoord in een late-breaking uh, abstract? Um, dat zijn de data van de erdafitinib na één of twee eerdere lijnen. Uh, maar in ieder geval uh, na anti-PD-1 of anti pd 1 dus na immuuntherapie. En dat dan in vergelijk met chemotherapie. En die chemotherapie was dan de keuze van de dokter, doostaxel of vinflunine. Ik moet hierbij zeggen dat... Um, uh, als patiënten dus immuuntherapie hebben gehad in eerste lijn... dat platinumbevattende chemotherapie eigenlijk niet geregistreerd is... in de tweede lijn na eerdere immuuntherapie. He, dat nee. wordt in de praktijk wel gedaan... Ja. Uh, maar dat is eigenlijk niet, uh, niet hoe het uh, geregistreerd is. Nou, ja. wat, uh, wat dan over die toestudie. Verder de aanname voor die toestudie was dat ze tenminste een 53% verbetering in de mediane overal survival, survival zouden zien in de Adafitinum arm. Ja. En dat zou dan corresponderen met een hazard ratio van 0,65. En dan hadden ze 280 patiënten nodig. Nou, en in januari van 2023 uh, was de datum van de interim analyse. En dan had men eigenlijk 75% van de benodigde events uh, hadden plaatsgevonden. Ja. Um, en uh, de data die waren dusdanig goed. En die zal ik zo vertellen. Dat de uh, uh, Data Monitoring Commissie heeft toen gezegd... Uh, ja, wij vinden de data dusdanig goed dat de studie gestopt moet worden, dat de data gedeblendeerd moeten worden... en dat de patiënten die in de chemotherapie-arm zitten... dat die naar de adafitinib-arm over mogen, dus een crossover. Dat was het advies van de Data Monitoring Comité. Yeah. Um, nou, wat, wat was de belangrijkste uitkomst? Dat was dat er um, een uh, overall survival uh, was... Uh, na een mediane follow-up-duur van bijna 16 maanden... Yeah. Uh, was die overall survival mediaan 12,9 maanden in de erdafitinib arm en die was 7,8 maanden in de chemotherapie-arm... overeenkomend met een risicoreductie op sterfte van 36 procent... en dat is een hazard ratio van 0,64. Nou ja. Dat voldoet dus aan het eindpunt van de studie... en dat voldoet overigens ook aan de huidige PASCO-criteria. ja. ja.
1: Nog even terugkomend op, um, op deze studie. De patiënten hadden dus best wel een intensieve voorbehandeling gehad. En dan wordt er toch nog een aanzienlijke overlevingswinst ook geboekt. Um, nog even de, de groep patiënten die geïncludeerd kon worden. Voor de FGFR er zijn er verschillende veranderingen uh, in het DNA die tot inclusie kunnen leiden. Kan je daar nog iets over vertellen? Want zeker. zijn Ja.
0: Dus uh, welke patiënten uh, uh, konden hierin? Dat zijn dus inderdaad patiënten met een zogeheten FGFR-aberrante tumor. Nou, ja. meestal betreft dat een mutatie. Dat was ook in deze studie. En in een kleinere groep betreft het een fusie in een van de vier FGFR-genen.
1: Ja.
0: En die edafitinib, die is, dat is een zogeheten pan-FGFR-remmer, dus die... Uh, uh, heeft effect op, op, uh, op de vier genen. En in deze studie had uh, twee derde van de patiënten... inderdaad twee eerdere lijnen uh, gehad. Uh, in de erafitinib groep en in de chemotherapiearm... was dat ongeveer bij drie kwart dat er twee eerdere lijnen waren geweest. En we moeten ook wel zien, zeggen dat... Um, um, in de patiënten die erafitinib kregen, in die arm dat er ook wel nog een uh, aanzienlijk deel was die in de eerste lijn combinatie chemo-antipede 1-antipede alleen had gekregen. Um, dus al bij al ongeveer drie kwart van de studiepopulatie uh, was blootgesteld aan zowel platinumbevattende chemotherapie als ook anti pd 1 anti-pede 1-antipede alleen. Oké. Okay. Um, en dat uh, 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 <families> is <in disease> nog wel relevant, vind ik, dat um, 22% van de patiënten hadden uh, uitzaaiingen naar de lever.
1: Een um, Prognostisch is eigenlijk een slecht teken, maar ze deden het toch betrekkelijk goed. Ja. <Zur bad> um, Hoeveel procent van de populatie heeft ongeveer zo'n FGFR-verandering uh, 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 bij blaaskanker? Ja.
0: Nou, dat is een, een hele relevante vraag... Um, het is ongeveer 20% voor de blaaskankerpopulatie... en het is een hoger percentage voor de zogeheten... upper tract cell carcinoma patiënten. Dus in upper tract tumoren zien we het vaker. Maar om de patiënten te vinden moeten we dus ook veel patiënten testen. Nou, en veel patiënten testen... één, daar moet je dus als dokter aan denken om te testen. Twee, daar hangt toch een prijskaartje aan... En je moet in je beroepsgroep afspraken maken over dat testen en ook over de timing van testen en op welk weefsel je dan zou moeten testen.
1: Ja, daar heb je vast een idee over.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat, naar aanleiding al van eerdere data die gepresenteerd worden, werden, ik zelf laagdrempelig ben gaan testen. En ik doe dat in feite op archiefmateriaal. Dat is ook wel tijdens de ESCO zo gezegd. Wees pragmatisch, doe het op het materiaal wat je tot je beschikking hebt. We hebben soms voor patiënten geen weefsel tot onze beschikking of heel oud materiaal. Uh, dan lijkt het toch ook goed mogelijk om in CT-DNA, circulaire tumor-DNA, te kijken naar FGFR-aberranties. Dat werd ook uh, toegelaten in, uh, in die uh, torstudie om patiënten te identificeren. Um, en ja, ik denk eigenlijk ja zo vroeg mogelijk testen. Hè. Dus uh, ergens tijdens de eerste lijn, als je, als je aanwijzingen hebt dat je uh, richting progressie gaat, uh, of misschien wel onafhankelijk daarvan, Um, maar dat dat het momentum is om, uh, om te testen.
1: Oké, okay. en je zou eventueel ook nog een vers kunnen nemen en dan heel breed testen met whole Genome Sequencing, als je daar Klopt. de mogelijkheden voor hebt.
0: Klopt, ja.
1: Nog even terug naar dat uh, erdavitinib, dat is een oraal middel. Ja. Uh, wat is het uh, toxiciteitsprofiel?
0: Nou, uh, wat wordt er gezien uh, met uh, fgv remmers uh, Dat is uh, verhoogd uh, fosfaat. Daar kunnen mensen ook best wel heel naar van zijn. Het is uh, niet zomaar een lapwaarde, maar mensen kunnen er echt last van hebben. Verder diarree wordt gezien, uh, stomatitis. Um, en verder nog belangrijk, um, minder vaak voorkomend en meestal graad 1, 2... Uh, maar wel uh, kans op, op ernstigere toxiciteit, zijn de oogklachten. En ook de huid- en nagelklachten. En als je nou ook keek wat de redenen zijn om te moeten stoppen met erdavitinib, dan waren dat ook meestal oog- of huidklachten. En oogklachten moet je dan denken aan retinopathie um, van die erdavitinib. En dat kennen we ook wel van dit soort remmers.
1: Ja, je vertelde dat de EMA het geregistreerd heeft al. Is het in Nederland beschikbaar? Dus kunnen patiënten er voor een aanmerking komen?
0: We zullen nu moeten afwachten op de goedkeuring of de beoordeling van commissie BOM. En pas daarna zullen we kijken of het vergoede zorg kan worden.
1: En als jij het wel eens geeft, dan geef je het in het kader van speciale programma's?
0: Dat klopt inderdaad. Dus als we het nu geven, dan is het in feite in het kader van een studie bij voorkeur. En in Nederland is er ook wel beschikking geweest tot name patient programs.
1: Je noemde toch eventjes de, de Noorse studie Wat voegt hij hier nog aan toe?
0: Ja, die Noorse studie die boort, bouwt eigenlijk voort op um, dat uh, FGFR-remmers misschien tumoren wel eens... Um, gevoeliger kunnen maken voor immuuntherapie. En dan kan je ook wel zeggen dat het van een koude tumor misschien wel een hete tumor gemaakt uh, zou kunnen worden. En die NORS-studie, dat was een gerandomiseerde fase 2-studie, die keek naar overal responsreed en veiligheid van de combinatie van erafitinib met een uh, anti-PD-1-remmer, cetrelimab. En uh, dat werd dan vergeleken met erafitinib monotherapie. Um, nou, in deze studie zag je dat er een relatief grote groep patiënten was met een uh, WHO performance score van 2. Dat de meeste patiënten um, pedialeen low status hadden. Dat is overigens te verwachten bij FGFR aberrante tumoren. Dat zijn eigenlijk de cold, hè, koude tumoren. Um, en dat het meestal patiënten waren met mutaties en in mindere mate fusies in een van de FGFR genen. Nou, en als je dan kijkt naar de uitkomsten... dan zie je met monotherapie dat die overal responsrate 44% was... en met combinatie was dat 55%. En dat was onafhankelijk van de pdle status en ook onafhankelijk van de fusies of de mutaties. En die responses die gezien werden, die waren ook duurzaam. Ja. Um, um, nou, en als je dan kijkt naar uh, de progressievrije overleving... Dan was die in de um, monotherapie 5,6 maanden. En die was voor de combinatiegroep was dat 11 maanden. Um, nou, als je dat een klein beetje indirect mag vergelijken met pembrolizumab in de eerste lijn in uh, cisplatin unfit patiënten. Dat was overigens bij deze NOOR-studie ook. Dat gaat om cisplatin unfit patiënten. En je kijkt dan naar de Kino 52 data van pembrolizumab monotherapie dan was de mediane progressievrije overleving 2,2 maanden in de totale populatie. Maar dat zegt niet heel veel. De overall response rate was met Pembro uh, bijna 29% in de totale populatie. Maar in de PD-ALEEN-positieve populatie was dat 47%. Um, dus ja, waar gaat het hier om... Het, we zijn er nu nog niet helemaal uit welke patiënten behandelen we nou het liefste met welke therapie. Reserveren we die FGFR-remmers het liefst voor de fgfr aberrante tumoren? En moeten we daar dan ook immuuntherapie aan toevoegen? Ja, dat kunnen we nu nog niet zeggen.
1: Nou, dat komt vast en zeker de komende jaren. Maar wel is zeker dat de, de, het bepalen van FGFR-veranderingen, ...en daarop uh, mogelijk een therapie aanpassen... ...de komende jaren een belangrijke de plaats zal krijgen. Waren er in Chicago nog dingen waar je tegenaan liep... ...waarvan je dacht, die wilde ik toch nog kwijt? Uh,
0: we hebben de um, uh, leukste uh, data besproken wat mij betreft. Uh, er was nog wel een leuke studie... Um, ...en dat was uh, een poster... Uh, Dan moet ik alleen heel eventjes nadenken dat was de Proef 302 studie uh, en ik zou uh, de luisteraars willen aanraden om, uh, om even naar die poster uh, te kijken die was nog wel, uh, wel aardig oké okay. was... ja.
1: okay. nou, dankjewel de luisteraars gaan misschien nog naar de Proefstudie luisteren, voor dit moment heel erg uh, dank voor je informatie
0: graag gedaan bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info jaapnl